1: Muchas veces hago referencia a Alcohólicos Anónimos, también a Narcóticos Anónimos. Eh, Ya os he comentado que Narcóticos Anónimos es una prolongación que se creó casi 20 años después. Eh, Alcohólicos Anónimos se creó en 1935 y Narcóticos Anónimos, con el ánimo de, de, de dar cabida a no solamente el problema del alcohol, sino de otras drogas... Eh, se creó 18 años después, en 1953, Eh, pero yo normalmente eh, me centro más en en el tema del alcohol que para mí. eh, Bueno, pues fue el comienzo y el el fin de de todo. Yo empecé con con el alcohol y el alcohol casi terminó conmigo y fue fue la última sustancia que, que, que ingerí dentro del mundo de las drogas. Eh, por eso, por eso suelo, suelo, suelo hablar más de este tema, que además me parece, eh, me parece más dañino que, el de, que cualquier otra droga, porque es la droga legal. Es la droga que, que, que de alguna forma casi, 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 hasta si no la, la utilizas, si no bebes en muchos ámbitos, eh, eh, pues pues parece. parece que eres tonto, ¿no? Y, y, y claro, mi lucha siendo contra todas las drogas y habiendo probado yo, pues eh, la verdad, creo que creo que si no todas, pues, pues prácticamente, eh, mi lucha siempre, siempre ha sido y, y será contra, básicamente contra, contra el alcohol, contra todas las drogas, vuelvo a repetir, pero basándome en el alcohol, por estos motivos que os he, que os he dado. Y, y bueno, hay otro motivo lógico y es que eh, todo, todo, todo este, eh, toda esta forma de recuperarse, toda esta manera de recuperarse, este método llamado método Minnesota eh, en el que se basan eh, AA y NA, eh, lo, crearon, lo crearon Bill y, y Bob. Bill era un corredor eh, de bolsa de Nueva York. Y Bob, Bob Smith, era un eminente cirujano también de esa de esa ciudad. Eh, ambos eh, padecían eh, ambos padecían esa enfermedad. Ambos eran alcohólicos. Bob no podía no podía operar si no si no se si no se zampaba dos whiskies eh, para que no le temblara el pulso. Decía que si no el bisturí se le podía ir a cualquier sitio. Y, y bueno, Bill pues pues eh, no, no operaba, operaba en bolsa y, y creo que operaba mejor en bolsa cuando cuando estaba también cuando estaba tan bien con, con sustancias. Eh, bueno, el caso el caso es que estos dos señores eh, no solamente crearon eh, alcohólicos anónimos, sino que escribieron un, un libro. Ese ese libro eh, se llama el Solo por hoy. Eh, el solo por hoy es una lectura que es un, es un libro que todos los días todos los días eh, tiene una un, bueno pues una referencia a, a cada día del año para que tú la leas eh, para que tú pienses un poco en, en, en lo que te está diciendo y, eh, y bueno de alguna manera hagas un poco de examen sobre, sobre ese tema sobre ese tema. Un día al año, como es, como todo, todo es día a día, eh, bueno, dentro de Alcohólicos Anónimos, eh, el lema de alguna forma es solo por hoy un día a la vez. Vuelvo a repetir que, porque esto ya lo he comentado en otras ocasiones, eh, cuando Bill y Bob se plantearon el dejar eh, el alcohol, eh, no se lo planteé, no, no, no podían hacer un. un No podían decir vamos a dejar de beber de hoy en adelante. Les parecía una idea eh, demasiado grande para poder mm, abarcarla, para poder aceptar, para que su cabeza pudiera pudiera eh, eh, de verdad eh, entender que desde ese día pues su vida iba a cambiar radicalmente. Y es difícilmente asumible por cualquier persona el el decirle a partir de hoy cambia todo. Dices tendrá que ser todo poco a poco, que es un poco un poco de lo que de lo que se trata por eso esta lectura eh, es cada día te va, te va, te va dando pues, pues, pues un poco la manera de enfocar ese día la manera de, 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 de un, una manera también de meditar sobre algo que obviamente nos concierne y que está escrito por unas personas que, que de ese problema pues pues eh, pues tuvieron larga, un largo recorrido y una larga, larga experiencia. Volviendo a lo que estaba diciendo, eh, ellos dos lo que se plantearon eh, es vamos a dejar de beber en las próximas dos horas. Y, y lo consiguieron. Y al día siguiente dijeron, vamos a intentar que sean cuatro horas. Y así, eh, cuando pasaron esas cuatro horas, dijeron, ¿y si aumentamos otras dos horas más? podríamos hacerlo. Así llegaron al convencimiento que si cada día que se levantaban por la mañana eh, daban gracias del día anterior no haber bebido y de alguna forma eh, se proponían solo por hoy no voy a beber. Era más fácil afrontar el problema porque muchos, muchos solo por hoy van haciendo toda una vida. Y y bueno pues pues yo ya os he comentado que, que esos 365, solo por hoy de cada año por cuatro los cumplí los cumplí hace hace unos días hace unos días y hoy voy a leer voy a leer la, la lectura de, del día 19, 19 de septiembre que, que es el día que estoy haciendo que estoy haciendo esto no el día que me vais a escuchar que va a ser Va a ser en esta semana, eh, pero vamos a leer la la lectura. La la lectura eh, de hoy es aceptación, eh, el el tema. Y, Y bueno, pues dice, admitimos que no podíamos derrotar al alcohol con los recursos que nos quedaban. Y por eso aceptamos el nuevo hecho de que la dependencia de un poder superior... Eh, paréntesis, aunque solo fuera nuestro grupo de alcohólicos anónimos, podría realizar esta tarea que hasta ahora había sido imposible. En el momento en que pudimos aceptar todos estos hechos, empezó nuestra liberación de la obsesión por el alcohol. ¿Cómo lo ve, cómo lo ve Bill? Eh, página 109. La libertad, la libertad me llegó solamente con la aceptación de que podía poner mi vida y mi voluntad al cuidado de mi poder superior, a quien yo llamo Dios. La serenidad se empezó a filtrar en el caos de mi vida cuando acepté que lo que me estaba sucediendo era la vida misma y que Dios me ayudaría en mis dificultades. Así como en muchas más, eh, como en mucho más, en muchas más cosas. Desde entonces, sigue diciendo, Él me ha ayudado en todas mis dificultades. Cuando acepto las situaciones como son, no como yo quiero que sean, entonces empiezo, empiezo a creer y tener serenidad y tranquilidad de espíritu. La aceptación es eh, una parte parte importante eh, en todo nuestro mundo de recuperación. La oración de la serenidad, que os la voy a recordar, eh, dice... Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Eh, empieza por la aceptación. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas, para aceptar con serenidad. Para mí ha sido eso un mantra. Lo he estado. Mmm, bueno, pues como como, como los monjes eh, eh, budistas tienen sus, sus, sus oraciones, eh, para mí estará una oración mantra, ¿no? Que la, la he utilizado. Y la sigo utilizando muy a menudo. Al principio era a diario, pero no a diario una vez cada día. No, no, a diario 20 o 30 veces. Con cada cosa que me ocurría. De repente era, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Pero cómo puede ser? Y en en ese momento era, Dios concedeme la serenidad para aceptar las cosas. Y entonces cogías y analizabas el problema de otra manera. Y veías la vida, veías eh, hacías un enfoque diferente totalmente al que normalmente estabas acostumbrado a hacer. Que siempre era el enfrentamiento. Y no es el enfrentamiento mmm, lo que nos cura. Eso es todo lo, eso es lo que nos ha llevado precisamente a la enfermedad. Es la aceptación la que nos cura. Es aceptar las cosas. Dices, bueno, pues esto es así, bien. No me voy a preguntar el por qué me ha pasado esto, sino para qué me ha pasado esto. De cada cosa se aprende. Siempre. No hay cosas buenas ni, ni cosas malas. Puede que lo más bueno que te te pase, que de repente sea que te ha tocado la lotería, sea el mayor desastre y mayor caos para tu vida. Puede ser perfectamente. Y puede que una enfermedad en un momento determinado que te pueda parecer la mayor maldición cambie de repente todos los valores que que tenías en en tu vida y de un enfoque desde ese día en adelante que tengas que estar dando gracias a haber pasado por eso. Yo, de hecho, ya os lo he comentado. Yo yo hablo de esta enfermedad como bendita enfermedad que me ha permitido abrir los ojos y ver la vida como no la había visto nunca nunca antes. Sinceramente, siempre tuve el atisbo de que no estaba haciendo las cosas bien. Ese agujero que creí que llenaban las adiciones, ese agujero que que de alguna forma... eh, llenaba llenaba pues pues el consumo desde muy desde muy joven eh, aun consumiendo seguía notando aquí hay un vacío aquí hay un vacío ¿Qué, qué me ocurría que cuando tenía ese vacío lo llenaba de alcohol pero por mucho que quisiera llenarlo de alcohol, había un momento de lucidez por la mañana en el que volvía a tener ese vacío. Y al principio de los tiempos, cuando ya... eh, Bueno, yo creo que alcohólico me puedo considerar desde muy pronto, desde muy pronto. Y Si alcohólico es una persona que es así, es una persona que asiduamente consume alcohol, yo empecé a consumir alcohol con asiduidad, bueno, no todos los días, pero asiduamente eh, puede ser eh, una dos veces a la semana, ...pero una o dos veces que no te las saltas... Ni de, ni, ni, ...ni de coña... ...y esas una o dos veces además con la recompensa... ...de este sábado me voy a agarrar el superpedo ...que empezaba en realidad el viernes... ...continuaba el sábado... ...y el domingo cuando era joven me lo pasaba en la cama destrozado... ...absolutamente destrozado... ...bueno pues... pues ...dices... ...¿y cuándo empezó todo esto? ...pues empezó muy pronto... ...en cualquier caso... Ese domingo cuando te levantabas, cuando te mirabas al espejo, cuando no tenías eh, ese, ese agujero, cuando no tenías alcohol para llenar ese agujero porque ya no tenías cuerpo para seguir bebiendo o para seguir metiéndote la sustancia que fuera, eh, te damos cuenta que había algo, algo no iba bien. Yo por lo menos siempre tenía, tenía en mi cabeza algo no estás haciendo bien y lo tienes muy, muy claro. Este no es el camino. Pero siempre utilizaba una, una expresión... ...que me acompañó durante muchos años... ...muchísimos años... Eh, ...era como, como una muletilla que tenía... ...que utilizaba utilizaba mucho... ...además me caracterizaba a mí... ...que era el... ...qué diablos... ...qué diablos... ...y el qué diablos había la puerta... ...obviamente al infierno... ...siempre... ...esa puerta al infierno que yo... ...durante un tiempo pues era como... ...como, como una bendición y hasta que pronto me di cuenta que no, que estaba, estaba en una, en una trampa. ¿Qué ocurre con, cuando eres adicto y, y te das cuenta que una que una droga te tiene atrapado? Bueno, pues la intentas solapar con otra. Yo, por ejemplo, intentaba dejar de beber consumiendo mucha, mucho hachís, mucha marihuana. Entonces de repente decía, pues este mes Ramadán. Dices, no bebo nada. Pero ya, si desde que te levantas te lías un canuto para poder estar tranquilo, porque estás nervioso, porque llevas unos días sin beber eh, y crees que estás solucionando el problema, mal vas. Si cuando te das cuenta que el alcohol, bueno, pues de alguna manera tienes un límite, ¿no?, Y, y no te satisface lo suficiente... Y piensas, bueno, pues, ¿de qué manera puedo hacer para consumir más alcohol? Esa fue mi pregunta, eh, bueno, pues, pues bastante, bastante joven, con veintipocos años. No, digo veintipocos, no, con diecinueve, veinte años. Me di cuenta que la cocaína eh, era una sustancia que eh, a mí me estresaba a mí no me gustaba como, como, como tal, o sea meterte una raya así por las por las buenas no me parecía nada nada gratificante, no, o por lo menos no me parecía tan gratificante como, como beber, ni tampoco como fumar, eh, como fumar hierba. No, no, no me parecía tan, tan gratificante, porque me parecía un poco estresante, sin embargo eh, yo lo utilizaba eh, yo lo utilizaba como apoyo para poder seguir consumiendo alcohol. Porque la ingesta de cocaína eh, a muchos a muchos nos produce eh, mayor ansiedad y esa mayor ansiedad la tienes que calmar y relajar y bajar con el alcohol. Ese, ese nerviosismo solamente lo bajas con, con, otro, con otra droga que te ayude a... Para dormir, por ejemplo, la droga estrella que yo no lo utilizaba, pero que lo utilizaba mucha gente que yo conocía, eran las benzodiazepinas. Entonces era alcohol, cocaína y por las noches para dormir benzodiazepinas. Yo era alcohol, cocaína y por las noches para dormir hachís o marihuana. Bueno, mmm, un cóctel que, que ahora, ahora cuando, lo, cuando lo estoy comentando y lo estoy comentando muy desde el recuerdo como, como algo algo que he vivido y que me parece casi tangible eh, si me paro un momento como estoy haciendo ahora y, y pienso en la barbaridad en la absoluta barbaridad del de combinado que le estaba metiendo a mi cuerpo y que lo hacía muy a menudo sinceramente lo que no puedo entender es que, es que hace poco me hayan hecho una analítica y me hayan dicho que tengo el hígado perfectamente, los riñones bien. No, no, lo, no, lo, no, 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 no doy crédito. Desde hace tiempo no doy crédito a, a, a esta situación. Pensando en todo lo que, lo que he hecho. Y ahora, hablándolo con vosotros es cuando de repente dices mm, he tenido la lucidez de escucharme y dices, tú te das cuenta la cantidad de barbaridades que estás ahora mismo diciendo en este programa que estás casi como incitando al consumo, por supuesto no es ni para menos eh, o sea, ni de lejos es mi intención es todo lo contrario lo único que, 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 que tampoco quiero cuando cuando hago este programa es hablar como como desde un plano mongil, ¿no? Eh, no se puede hablar de sustancias, eh, no se puede hablar de consumo porque puede incitar al consumo. Pues, pues bueno, mmm, aquí sí utilizo el que demonios, de nuevo, y digo, no, no. Hay que utilizar esos demonios para saber que detrás está el infierno. Si tienes claro que detrás está el infierno y mucha gente posiblemente no lo tenga claro pero cuando yo hablo lo que trato no es de adoctrinar cuando yo hablo lo que trato es de transmitir algo y creo que se transmite mucho mejor desde la cercanía de si ahora mismo me está escuchando alguien eh, en consumo pues que diga joder este este tío sabe perfectamente de lo que está hablando Y de la misma manera que digo esto, pues pues os cuento que que el el problema que, que sin darte cuenta te aborda un día y luego otro, y luego otro ya es un poquito más grande y cada vez más grande, es cuando te das cuenta que no puedes dejar ese consumo. Es cuando te das cuenta que, por ejemplo, yo no podría salir no podía salir de a cenar por ahí ni a tomar copas si no llevaba una papela en mi bolsillo no podía a lo mejor no lo utilizaba y para cenar obviamente antes de cenar jamás pero la tenía como ayuda porque sabía que iba a beber y que la iban a necesitar Eh, tuve la suerte Veis, la digo, tuve la suerte de tener un accidente en el que perdí la vida durante un durante un espacio de tiempo, un corto espacio de tiempo, que me dieron por muerto, lo el levantamiento de cadáver y luego me puso a hablar y tuve esa suerte, tuve esa suerte de de, de de matarme, porque a continuación, pocos días después en el hospital, mi hijo con cinco años me cogió de la mano y me dijo, papá, no te vas a morir con una lagrimilla que le caía en esa cara que tenía de tierno no, no la que tiene ahora no la que tiene ahora cada vez que sale al escenario con su grupo a, a cantar y a montar el cirio como, como montan eh, con esa carita de ángel mmm, y con una lágrima yo en ese momento recuerdo que me sentí el ser más inmundo y despreciable que que jamás hubiera visto ¿no? y Y entendí que tenía que dejar la cocaína. Y las drogas duras. Lo que determinaba como drogas duras. Que era el alcohol a partir de 22 grados. Y y bueno, pues esto ya lo he explicado, ¿no? Las pastillas, todo tal. dije, bueno, pues entonces solamente me quedo con el hachís. La marihuana. eh, Vamos, el cannabis. eh, La cerveza y el vino. Claro, si esto... Esto, algunos dirán, bueno, pues esto ya fue un, un, un gran paso. No, no, no no es un no es un gran paso. No es un paso atrás, desde luego. No te has tirado después de todo esto ya la heroína a un consumo que sabes que vas a acabar tu vida en pocos en pocos años. No, si sigues, desde luego, con, con la... Con la progresión con la, que se, se, con, con la que yo, por ejemplo, seguía con el alcohol, si me hubiera pasado lo mismo con la heroína, con la heroína hubiera durado muy poquitos años. Lo malo de, de, del, del alcohol es que, como decía una persona que sufría de, de bueno tener un pariente muy cercano, que era que era alcohólico, dice, ojalá hubiera sido heroína humano porque lo hubiera tenido que aguantar tan solo 4, 5, 6 años. Pero es que llevo ya 20 años soportando a esta persona. Y, y bueno yo la miraba y decía igual los que te quedan yo solo ahora soy consciente de, de, del daño que que he causado en la medida que puedo llegar a ser a ser consciente no me puedo meter en la mente de las personas que estaban a mi alrededor eh, ni por supuesto de las personas que más eh, quería y que más quiero que son mis hijos no me puedo meter en, en su mente, no me puedo meter en la mente de mi hija, que fue la que la que peor lo pasó, no me puedo meter en la mente de, de mi hijo, que, que posiblemente lo pasara incluso peor, pero que tenía una forma, y tiene una forma de afrontar las cosas, y, bueno, pues, eh, desde luego, desde luego, desde luego, como más, más sólida, ¿no? Eh, entiende que en un momento determinado una persona pueda tener ese problema. En el caso de mi hija, eh, yo creo que todavía está porque entienda que, 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 yo, que yo soy... Que yo soy informo ahora en recuperación y antes, eh, bueno, pues... Pues eh, en consumo. Siempre os digo que que dentro de de la sala se nos dice que no somos responsables de de nuestra enfermedad, pero sí de nuestra recuperación. Bueno, pues si somos responsables de nuestra recuperación, todos los días nos conviene echar mano de la lectura, leer el solo por hoy e iniciar un día agradeciendo. Hay otra lectura también que que hoy, por ejemplo, me han mandado, que es de Aileen Keddy, que, que bueno, pues eh, también todos los días eh, tiene tiene un un pequeño párrafo para que leas. El el párrafo de hoy, del 19 de septiembre, dice «Yo soy la fuente de toda vida. Cuando sigues mi ritmo, todo discurre con fluidez. Muchas almas se preguntan por qué la vida está llena de altibajos» o por qué muchas cosas andan mal, e inmediatamente están dispuestas a echar la culpa de eso a todas las cosas y a todas las personas, pero no a ellas. Cuando tomes tiempo para averiguar por qué no estás en armonía con la vida, comprobarás muy a menudo que no estás poniendo lo prioritario en primer lugar, y que estás dejando de tomar tiempo para entrar en el silencio y encontrar la paz y la quietud, que yo, con mayúsculas, te solicito. Eso requiere tiempo, paciencia, fe y creencia. Eso quiere decir que tienes que aprender a estar quieto, quieta. Quiero que aprendas a dar con las respuestas a tus problemas en soledad conmigo. Deseo que confíes en mí por entero para todo y para que te des cuenta de que tu fuerza tu sabiduría tu compresión tu comprensión todas ellas proceden de mí con mayúscula está hablando de, del ser está hablando del de alma está hablando de, de desde desde ese sentimiento unido a, a la cabeza como decían los 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 monjes... Eh, hunde tu mente en tu corazón. Y ahí te encontrarás. Bueno, yo no sé si esto de hoy os ha valido de mucho, de poco o de casi nada. A mí, desde luego, sí me, sí me sirve como... Me, sí me sirve mi recuperación. Me sirve de mucho hablar hablar con, con todos vosotros. Me sirve de mucho el transmitir todo esto. Porque... Porque, bueno, de alguna manera mmm, me hace escucharme y me hace mmm, decir cosas que, sinceramente, en otro momento no, no, podría, no podría decir. Me, me, me pasa lo mismo que ocurre en las salas, ¿no? En las salas de narcóticos anónimos y de, y de, y de alcohólicos anónimos. Ahí podemos expresarnos con, con una libertad entendiendo que la gente que nos, que nos rodea sabe de lo que estamos hablando yo sé que en este espacio la gente que me pueda estar escuchando sabe perfectamente de qué estoy hablando como todos los programas lo acabo dando las gracias al Padre Ángel, a la Iglesia de San Antón a Mensajeros de la Paz a a esta radio maravillosa CLM Activa a Jesús y a todos los que lo, lo componéis Y y solo desearos eh, unas muy, muy felices 24 horas.